0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家过年好，我是主持人付江。大家过年好，我是编辑唐明。嗯。
0: 欢迎各位继续收听天下公司2016春节特别节目《年味儿》。大年初五了哈，咱们可以带上家人逛逛庙会，看场大戏。那想问问，在收音机前还有在网上收听我们节目的这些听众朋友和网友朋友，春节在您的家乡，大家都是逛些什么，看些什么？还有就是看电影的时候，今年有哪部贺岁大片最让你期待？
2: 哎，虽然在这个喜气祥和的气氛当中，还是不得不提醒您，您的假期已经开启余额不足模式。<笑>初五已经要过去了,了，明天还有最后一天、嗯嗯、啊！珍惜假期的最后一个完整的这样的一天。所
0: 以我们再回味一下那些幸福甜蜜的时光吧。<笑>嗯，你这个
2: 表情，嗯、你这个这个语气，马上就是你的假期要开始了。<笑>对
0: 忘了跟各位说，我已经在这个台里值班六天了。明天我就要开启我的年假了
2: 。你是怕大家想你吗<笑>？还是告诉领导别给你打电话是吧？没事
0: ，没事，没事，不要紧。咱们先把今日节目说说啊。特别想听听大家刚刚我们说的，就是在大家的家乡，啊、呃，会在初五的时候去逛些什么，看些什么。过年的时候哪部贺岁大片最让各位期待？欢迎各位登录经济之声天下公司的微博和微信平台来跟我们互动。
3: 是什么味道？是什么味道？是在热气腾腾的饺子里，<笑>是在情烟缭绕的爆竹里，<笑>是在红红火火的春联里，是在熙熙攘攘的庙会里。<笑>这个春节，经济之声天下公司带你一起倾听公司故事，寻找年
2: 的味道。<笑>好，大年初五过年，您的家乡有哪些民俗活动？晚上是要包饺子吃，还是要有一些特定的这样的食品哈、啊，天下公司今天就陪您走出家门，找找年味
4: 大脑穿云霄，盘着青龙抬头王、啊、世世笑张嘴。红烛火台香烧，菩萨满身香。祈祝年冬收成好，游子都平安。把脑转一霄，范谢将军站两旁，持叉相当。张嘴，红烛火太香烧，菩萨卖身香，祈祝年都收成好，游子都平安。嗯
5: ，
4: 呃
0: ，今天呢，跟大家选的这首歌呢，是我们的编辑唐明特别为大家挑选的这首歌哈。刚开始我看这个名字，以为会是那种特别，就是。热闹，特别喜庆，对吧？噔噔噔噔噔噔噔噔噔对。结果哎，这么这么清灵，这么小清新，很符合我的 style。对对对，哦
2: ，文艺青年范、哦、是吧？对对
0: 对，然后一想，哦，这首歌我以前听过，只不过不太知道这个名字，就叫《庙会》。这是、嗯、啊，忘了，听歌记不住名，智商有限，你知道吧？然后这首歌呢，是小娟和山里的山谷里的居民这个乐队唱的一首歌。当时听的时候就觉得，哎呀，词写特别好。你记得住词吗？我记不住，<笑>但是百度可以记得住啊。<笑>那
4: 时候是
2: 你刚上大学，然后唐明已经工作很多年
1: 了。<笑>没有，刚刚参加工作。没有
0: ，没有职场<笑>小鲜肉。我们不要再讨论这个年龄的问题啊！我们还是要讨论这个话题，回到这个正题上，要说这个庙会啊，嗯、大年初五。可能很多的，就虽然是这个假期余额不足吧，但是还处在假期的尾梢
2: 啊。尤其北京初一到初五、嗯、这五天庙会，今天是最后的一天
0: 啊、嗯。对，前两天我刚跟家里人去逛了北京的长店庙会、哎
2: ，还是挺热闹的。嗯，唐明去了吗
1: ？我去的是龙潭庙会
2: ，我去的是朝阳公园庙，叫国际风情节。情节啊、你那
0: 个是、啊、真是土。
2: <笑>去一个离家去，了一个这么山寨的地方<笑>。<笑>然后去庙会的之前啊，他们还说，哎呀，去庙会有什么意思？不就吃个大串吗？我还不服。但是我去了这一天，我真的就吃了一个大串，吃
1: 了一个鱿鱼，什么都没有。因为你是去,去的山寨的吗？然后这两天，<笑>这个良静去的厂寨庙会是北京的民俗活动的一个、哎。介绍一下。对
0: 对对，然后对你别说我真的在那个庙会当中有两个特别有意思的事情，一个就是我跟我妈妈，因为她当时是在那个叫，哎呀。哪个公园来着？内
1: 、哎、存有限，没事略过
0: <笑>这段，略过。然后我们在路上走，就看到了柳树泛青，就那一，而且那一天当天就是初二的时候吧，阳光特别的好，嗯、暖暖的晒了人的后背。就是你在走那一瞬间，你真的感到春的气息，一点不夸张，就是那种春风和煦的那种。跟庙会有什么关系呢？对。庙会本身也是迎春的一个一个节日，再一个就是再再说一个，没有没有，不凹不凹，这个正常的啊。我们在那个庙会当中听到了有一个叫呃民俗的表演，叫吆喝声。就老北京有很多那个吆喝声、嗯，然后他们就请来了一个，就是一个算是小戏班子吧，然后就请来了各种吆喝声的演员。我看有上至五六十的这种这种老人，还有五六岁的小孩儿在学各种各样职业的叫卖声，嗯、比如说什么磨磨剪刀啊，还有那个卖糖葫芦啊、嗯，呃，还有什么卖米卖油啊之类的那种。诶、哎，一听那个感觉，就我旁边有很多老北京人说，诶、哎。是那个味儿，有点那个过年的感觉、啊。你作
2: 为一个主持人，不给我们来一段吗？
1: 那不头
0: 不不不会呀，蒸年糕、蒸熊掌、蒸鹿尾儿，之前没练过这一段。所以说
2: ，这庙会上啊，其实真正打动人的就是民俗。对你看我去那庙会、嗯，小吃一条街，嗯，烤大串的、烤鱿鱼的、嗯、炸灌肠的，然后紧接就是小小饰品一条街，嗯，就卖的大圣那个。顶戴花翎，然后卖那个假的糖葫芦，嗯、卖个什么风车之类的、嗯。再往下就是娱乐一条街，你买币，嗯、然后去套圈儿、嗯，去扔投篮，一个头篮一个头篮嗯、那个投篮，那就就很现代了哈。我去那个庙会还
0: 有做那种，比如说做糖人的，的的吹糖人的，粘那种，比如说龙的形状那种糖，还有小兔子吃。么是,是一个
1: 变化，就是一个变化，啊、因为此前在。呃，几年以前，包括像场店庙会啊，包括像地坛那些龙潭公园这样的庙会，嗯、传统庙会也是像富江去的那样一样啊，卖大串的啊，以 N 多家卖大串的排在一起 ，N 多家卖这个什么号称老北京小吃排在一起 ，N 多家投币玩游戏的摆在一起。但是今年以来呢，其实就是呃，就倡导咱们民俗回归嘛，也是很多的这个，包括像场店，包括像呃地坛，像龙潭，它都是定向招了一些这个老北京的艺人，或者说老这个艺艺术艺术这个。这个呃活动啊，比如说民俗活动过来来来做啊，然后呢，其实就是呃想让这种庙会的这种回归吧，不是原来庙会，这个庙会本身是有文化的，但是被越来越办得像一个。商业商场啊、呃，对，可能原来原有的那种文化的东西越来越淡那、啊、今天开始呢，很多的庙会都开始增加了更浓的这个年味儿和民俗的气息
0: 。嗯，这是一个好的回归的这个状态哈。而且呢，据我们所了解，就单就北京这个城市而言，它最早的这个庙市是出现在辽代，明代的时候才开始兴盛，还是非常具有历史的哈。嗯、而且我们看这个明末的刘同、于正义在。《帝京景物略》一书当中曾经记载了当时北京的这种庙会的情况。他们说，城隍庙是月朔、望、念五日，东壁教坛，啊，然后市之日，足足行而观者六，冒千者三。夜乎庙者一，大概就是说，他有一个人数的这个一个一个一个比例,、嗯比例,比例嗯。庙会上比较看热闹的呀，游玩观光,光的人是占百分之六十，买卖东西的占到百分之三十，而真正去烧香磕头的人只占百分之十，那是当时的一个状况
1: 。嗯，是原来庙会啊，主要是庙会庙会嘛，是有庙后有会。嗯，对，原来都是在寺庙里面会举办一个定期的这种集市活动，后来渐渐推广到这个呃。集市的活动为主，嗯，包括其实在这个台附近，我们台附近有个白云观，嗯，至今现在来说也是一个非常有名的一个、呃、以庙啊庙会以庙为主的一个地方，嗯、香火
0: 好像还挺挺兴旺的。在这个春
1: 节期间啊、嗯，更是有，尤其初一那一天，呃嗯、堪比这个雍和宫啊、
0: 哎呀哎呀。那会我看了一个新闻说，说<笑>某男子为了拔得这个就是取得对投投得香，然后等了三十多个小时，真是非常虔诚啊。哎
2: 哎，那说了这么多的热闹哈，接下来我们来听听门道，在庙会上有哪些地道的民俗节目呢？来听一听，嗯
0: 、来听一段录音。民俗味十足的花卉，咱就看个热闹吗？您跟着我们看看门道
5: 。这支队伍俩人一组，手里拿着锣鼓或者棒子往前蹦着走，这是什么意思呢？这趟不一样啊，跟别人绝对不一样，他是三打朱家庄。一打听才
0: 知道，这是朝阳的地秧歌，
5: 身份非同
0: 寻常，竟然是一项国家级的非物质文化遗产。他们扮演的是武松、鲁智深、阮氏兄弟、扈三娘，都是《水浒传》里的人物。每个角色动作都不一样，一
5: 招一式都有讲究，就连这身上穿的衣服都有规矩。我们这行头，自己地穿不了。你不会穿，这个扣你自己打不了。你看我们这扣跟别的扣不一样，唐戏的那扣都有，怎么打都有，唯独我们这扣是死死死的，啊，这就是我们那儿一种特色。父一辈，一辈。这
0: 位踢秧歌的老会头特别兴奋地给我们介绍起了自己的队伍，就
5: 连手中的这面会旗，那都是规矩。这个旗头，旗十三层玲珑宝塔。底下这个是个28根儿，这是个28宿、2 8星宿。上面平的跟天一样，底下是斜的，吧，底下地不平。中间呢，是我们的会味知道吧？就是太平同乐、严格盛会的，这叫三才起，天地人。那您知道这地秧歌流传了多少年了吗？从乾隆二年（ 1 7 3 7年）成立的。就有、是、这会，到现在呢，到过年一七到一七年是二百八十年
6: 。街头巷尾欢声一片，灯色辉煌光满天，喧嚣声震动耳边，家
0: 家唱。好，北京时间十七点二十七分，天下公司哈年味节目正在跟大家一起唠唠大年初五逛庙会的事刚刚我们说的是北京的这个庙会的一些感觉还有风俗哈。稍后呢，我们会跟大家再说说其他地方的庙会上都有什么有一些新鲜、好玩、有趣的事情。欢迎大家通过《经济之声》天下公司的微博和微信来跟我们互动。我们稍后见。
7: 健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。农行新春嘉年华活动火热开展中，把爱汇回家，汇款有礼送，好礼乐不停。把爱存起来，储蓄在农行，安全又省心。今世爱相随，猴年生肖金压岁金，佳节赠礼好选择。详情请垂寻农行网点
0: 。积碳多，油耗大，
4: 动力跟不上
7: 。不用担心，中国石化海龙燃油宝帮助您的爱车清洁油路，提升动力，一路绿色环保随行。中国石化荣誉出品
0: 。孩子刚出生，选奶粉啊，成了我每天的功课。飞鹤奶粉更适合中国宝宝饮用，大品牌我信赖。今年孩子就要参加高考了，经常用脑，别的帮不了他，就给他多买些养元六个核桃，营养又健康。每天孩子要在电脑上处理很多工作，心疼他的眼睛。用了好视力的眼贴，孩子眼睛舒服了，我就安心了。我的孩子啊，对气味敏感，新家装修就用三棵树健康漆。三棵树，马上住。孩子爱挑食儿，我给他选择古船加拿大小麦粉，吃得香，休息
4: 得好。孩子健康就是家长们的幸福。二零一六猴年大吉，万象更新。
5: 报时中国经济，迎接新的一年。我是六小龄童，祝愿中央人民广播电台经济之声越办越好，赢得更多听众的喜爱。衷心的祝愿我们的听众朋友猴年吉祥，万事如意
3: 。报时中国经济。
4: 生中央人民广播电台经济之声。商业，商业，商
3: 闲暇的商机。张薇是一名插画师，平日里啊有大把的时间自由支配。那怎样才能愉快地度过这些闲暇的时间，顺便赚点钞票呢？他想出了一个点子，叫“触不到的手机恋人”。这个恋人可以倾听你工作中的烦恼，把温暖短信，甚至指导失恋的人振作起来，重新寻找心仪的另一半。但有一个硬性规定，就是不能见面。二十块钱一天的价格，多渠道社交软件的应用，让他的业务迅速走红。为了细分客户，张威还将手机女友定义为萝莉、御姐、晋江、邻家
7: 女王等不同的类型，打发无聊时间的同时收获财富。如何利用这些闲暇的商机，您学会了吗
0: ？中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记习俗记
2: 。河南汤阴等北方地区自古流传着送羊的习俗。效仿羊羔跪乳的故事，阴历六月，长辈给外孙外甥送羊，提醒他尊母尽孝，懂得感恩。最初就是送活羊，后来变成了送面羊，用面蒸出来羊的形象。如今，长辈亲手蒸面羊的心意没有了，送羊的象征意味越来越
0: 少。中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记习俗记，今天为您播出第四天，六月蒸面阳》。采自中央台记者韩志峰、李凡，安阳台记者王志强，河南台记者陈冰冰
3: 。河南汤阴县岳飞的故乡。城东张庄村，晨光熹微，六十五岁的贾希云和邻居一起开始蒸面羊，用白面做成羊的形象
5: 。先和面，用发酵粉。发酵
1: 粉。需要哪些工具呢？用蝌蚪。黑豆，嗯，这一点盐就好吃了呀。呃，后期拿什么工具做呢？剪子、梳子、刀。嗯，就这个道。蒸完羊什么时候开始收呢
4: ？蒸羊都是六月蒸，一过六月初就收羊、嗯，蒸好多羊了
3: 。当地习俗蒸面羊是在阴历六月。应民俗专家史文富的请求，贾希云演示了蒸面羊的过程。史文富说：“这个村一千八百多口人，还会蒸面羊的没几个了
8: 。要是碰到农村的姑娘变成姥姥的话，他们还知道；在下一辈子就就不会这些我非常担心那个
3: 。”六月蒸面羊的习俗起源于春秋时代，最初是送活羊。一到阴历六月，母亲这一系的长辈。姥姥、姥爷、舅舅或妗子，也就是舅妈，给外孙、外甥送活羊，提醒他们要孝敬母亲。为什
8: 么会送羊？这源于羊羔跪乳的故事。在很早以前的时候啊，一家人家呀、啊，就剩下他母亲，很简单的养这个孩子啊，说这孩子不孝顺，他将来怎么过？这非常简单啊。后来他舅舅听了以后说：“我到你家看看吧。”他就牵着一只母羊，啊，一只小羊，就牵着去了。他外甥问说：“舅舅，你牵着羊来干啥了？”正好那小羊正在吃奶，哎，他这边的前提是跪着的，那跪着羊着头吃奶。他舅舅说呀：“母亲把你养育出来以后，他要跪着报恩呢。
3: ”这一传说在河南、河北、山西等北方地区深入人心，慢慢的，送活羊演变成蒸面羊。送羊的人也从娘家姥姥,姥、舅舅送外孙外甥，变成长辈送晚辈，甚至兄弟姐妹之间互相送，但尊母尽孝的含义一直没有变。王新友老人说：“羊羔吃奶时跪着，那是报恩呢。动物都知道
8: 孝顺，有这个古话说，爸爸的恩情还好吧，母亲的恩情报不清。”
7: 咱母亲那难，等于吃他们血。了，这、呃
3: 、这段民谣，贾希云一直记得。每到五月，新麦子收好，农闲了，闺女就买点瓜果糕点去看母亲。一方面是请求母亲来送羊，教育好外孙。也暗含着亲戚间互相走动、联络感情的意味。然后六月起就开始送羊了
8: ，最早就是六月初一，就是头一天抢头羊，谁抢到前面谁就好。所以说六月初一只要走到街上啊，这个村间小道上，啊，都是那老老镜子、筷子那个长条篮子，都是七八上的
3: 。揉好了面。贾细云把面搓成擀面杖粗细的面棒，略弯成弧形，一端是头，一端是尾，中间是羊身。将头部压平，再拿另一块面搓成一个大面团，做羊头置于顶部。在羊头上用剪刀剪出羊角、羊嘴，用梳子压出羊毛的纹理来。最后再用黑豆点上眼睛，一个面羊就成型了
7: 。我清清楚楚记得，十五那年，俺娘蒸羊嘞，俺那时候
4: 是给俺姑姑家送
3: 羊。贾希云十五岁开始跟着母亲学，耳濡目染，后来自己做了姥姥，就给外孙蒸羊、送羊，一送就是三年。如今就像村里的很多人家一样，外孙大了，离家远了，就不送了。整面羊的手艺也日渐荒疏
7: 。这都多少年不干了？那原来弄得比这好瞧
5: 。不干多少年了
7: ？十几年了。那不一样儿的人都懒来了
5: 。现在你说人都懒了？是啊，就像
7: 那年轻人一二十呢，他都不跳也不学，这慢慢这就失传了。可惜、啊
3: 。汤阴城北四公里。离张庄村不远就是古代有里城遗址，传说周文王就是在这里推演《周易》。史文富说，《易经》早有名士，善事父母，天经地义。
8: 他那卦里边，他不就显示出来吗？天尊地卑啊，你上下有序啊。你从国家也是这样的，家庭也是，父母啊，养育子女，啊，你子女你孝顺父母，就这种关系。
3: 当阴人送羊最看重三只面羊，大羊、二羊、三羊。大羊有时需要十斤面，蒸出来直径半
8: 米长。它大羊呢？它是啥的？前头两蹄儿趴着，后头俩蹄儿，哎，一直爬着，它头在中间的，这样。有羊角，哎，它好
3: 看。三只羊的背后是易经文化的精髓。千百年来，当地人将《易经》中的“三阳开泰”观念融入其中，送羊习俗承载着孝道，也蕴含着中国的传统文化
6: 。店里面挺忙的，从早上，呃八点多就有人过来取羊，然后
4: 店里面就挺忙的。今
3: 天的汤阴蒸面羊的习俗有了新变化，街边的蛋糕店里。蛋糕羊面包羊越来越多。阴历六月，人们依然送羊，但很少有人再给外甥讲故事、说孝道。长辈亲手做的心意没有了，孩子们也无所谓了，亲情都变淡了
8: 。原来还有一种意思，他妈要给他孩子讲：“你看，整的羊多好，都是你姥姥用心。”给你做出来了，现在这层意思没有了。我那表弟，呃，开始还给他送儿年，后来表弟说哥别送了
3: ，就不送了。说起这些，七十多岁的史文富怅然若失
8: 。中华民族之所以是中华民族，它就是中国这几千年过来的礼仪传承下来的，靠文化来传承的。如果我们都过上圣诞节，还什么中华民族啊？没特色了。行
3: 有感于羊羔跪乳的故事，台湾音乐人李子恒创作了歌曲《跪羊图》。小羊跪哺，闭目吮母液，感念母恩，受乳躬身体。膝落地，姿态如敬礼。小羊儿天性有道理
4: 。儿、哎、女心，无论在何地。双亲，一生感恩
2: 您。以上您听到的是中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记习俗记第四篇六月。蒸面羊
3: ，浓香中国年，浓情五粮液，新春团聚举杯畅饮，五粮液恭祝全国人民新年快乐。年是什么味道？是什么味道？是在热气腾腾的饺子里，<笑>是在金烟缭绕的爆竹里。是在红红火火的春联里，是在熙熙攘攘的庙会里。这个春节，经济之声天下公司带你一起倾听公司故事，寻找年的味道。
0: 来给翻译一下这首粤语歌，主要讲的是什么？唐明来
2: ，他估计是不会，但是呢，逛花市，<笑>讲的就是逛花市的过程
4: 。<笑>就其实
2: 这粤语歌呢，一来我们就知道，来说一说南方的庙会哈、啊，都在都在哪嘎？呃，算命发落，是不是还可以
0: ？听着还挺糊悠人的，<笑>对还是不对呀、啊
2: ？哎，唐明在这广州工作过哈、啊，这个。有逛过，游游历过。哎，新年逛的这个地方叫花市。哎、对，嗯、呃，它主要是指什么呢
1: ？卖花<笑>。什么花是最讨喜的？呃、金桔，就是那个、嗯、是金桔柠檬茶。呃，招财菊啊、呃，就是小金桔，一个个的、嗯。对，然后再有一些水仙啊，嗯，桃花呀、啊，啊，嗯、就是、希望来年有个这个更好的运气嘛。啊、嗯，还有一些，比如说有些这个发财树啊。啊，就
2: 那个绿寓意比较好，嗯
4: ，
1: 但它这个花市
2: 是,是只卖鲜花，还是也会有小吃啊这些小饰品？之类的。
1: 它是市，因、啊、为会有，但是相对少、嗯，主要是以花为主，呃，各式各样的花其实是就是包括像国外的像郁金香，呃、嗯，像一些这个呃国外的一些比较有名的花也有，嗯、呃。就是本地的花也有啊，各种各样的花反正是都有，包括还有一些可能是一些呃纸扎花，类似于这种，啊、应该是那是什么工艺，我,我大概也说不清、嗯。但是就类似假花那样的东西，啊嗯
4: 、也会有
0: 、哎。对，而且除了就是本身的这个买花之外，我看到现在很多人会把那个鲜花就是做成不同的造型来祈求这个好的寓意。嗯、因为刚刚我这个之前看电视的时候发现，在这个广州花是有那个把那个鲜花做成一个小猴的、嗯，还有就是手艺高能做成类似于像个小金鱼一样的。还有做成小孔雀一样的，就是金鱼任何孔雀比较多啊、嗯。猴这
1: 个是应景吧？我觉得
2: 对
0: ，因为今年是猴年，猴年应景，用花来加一个猴挺难
2: 的。<笑><笑>而且当地老百姓是不是有这样的习俗？<笑>就每年春节的时候给家里添置几盆新的花，对是吧？呃、嗯，这
1: 个添置几盆这种就是呃，就是寓意着来年能够，因为。呃，广州还有个这个喜好习俗，就是花上面可以放红包嘛。嗯，呃，就是好多那个发财树啊、金桔啊，上面都会挂一些小红包。嗯，啊、呃，其实你到商场啊，你过年期间去商场、啊、或者去一些大的酒楼，它的门口的那个上面都会有红包，里面其实都有钱的啊、呃，大概一张会一块钱左右啊。啊，就象征的一些、啊、对，象征意思、啊。对，你可以去领一个，它是它是这样，就是在广州是这样，就是你这红包被领走的越多啊，预寓意着你今年就会越来越发财，啊、人气越来越旺，人气越。所以说他希望你去领啊。但是有的可能，呃，经济形势好的时候可能会放五块，经济形势不好的时候可能会放一
4: 块。<笑>哦、所以说通<笑>过这个红
0: 包，<笑>我们也可以看到经济形势的变化。对,对,对,对，而且
2: 广州花市有这样的一个习俗，就是说他不是这个花市都是卖花的嘛、嗯？等到花市结束的时候，这花农必须把剩下的没有卖出去的花要砸掉。但是后来呢、呃，到2000年左右的时候，当地的政府也是说服这些商户说，毕竟是造成一定浪费，能不能把这些没有卖掉的花送到敬老院去，送到一些这个福利院去？
4: 为
0: 什么要砸掉呀？啊、是这是什么
1: 习俗？就是这个花呀、啊，它一般是在呃除夕啊，除夕去、嗯、除夕去,去逛的多啊。当然现在其实没有这么这么样的，呢、就是，就是就是到除夕啊严格也会也会卖。嗯，但如果按老习俗的话呢，就是除夕之后呢，这个花是不能过过到。凌晨的，就是不能,、嗯、不能过了年，对对对对对，不能不能过到第二天的，所以在呃一般花市会在十点半以后就会甩卖打折啊，就会把这花来卖，如果卖不掉的话就会不要的，就不会呃不会往往家里再去带，就是可能你卖花的人不会把这花再带回家的、嗯、啊，就当时有会有这种可能会有一些忌讳啊什么的在里面
2: 。但是后来呢，这种这个杂花啊摔花的这种这个习俗也是慢慢在被改变，送到这个孤寡老人手里啊等等等等的、嗯，这也算是一
0: 种资源的循环。传递一份喜庆，传递一份欢乐哈，嗯，而且我发现就是除了就是之前的时候，可能是南方就各地的习俗，大家会比较就是固守于在这个地域里，就是它的地域的风格还是挺明显的。但是有没有现在发现，比如说北方现在很多地方，比如说北京，嗯、也会有就是年前逛花市这样的一个习惯了，但算不上是习俗，说的是习惯。我周围很多人就会在过年之前专门去到那个花市去买几盆花，花然后自己带回家、嗯。就是我觉得随着这个这个我们这个人员地域的这种流动，对很多的习俗，它其实也会被随着人的迁移，它也会有一个迁移和变化。比如
2: 说广东人现在在北京定居了，他肯定小时候那些习惯他还想保留。嗯、包括梁庆同学，你本来原来住的地方就叫南花市大街，就原来就是一个花市啊。对
1: ，这个很早以前就有卖花市的地方。<笑>对，然后还有一个就是，其实呃，花市这个东西呢，嗯，就是每我我去逛，就是在这个就逛花市当中有一种感受，就是、嗯、其实呃还是跟庙会有不同的，嗯、就是呃庙会呢可能呃更多的是那种我觉得是那种民俗的东西，呃、但是花市呢可能那种祈福啊、呃，表示一种心愿，对心愿的东西，对对，你说心愿是对的，就是大家可能会会表达一种一种心愿在里面啊、呃嗯，可能就是呃。北方的庙会，更重要的是会。啊、呃嗯，因为庙是一个起伏的嘛，对吧？对不对？呃，花市呢，可能更注重庙这部分起伏的这部分啊、嗯，这个还是有一点。但是随着这个时间，就是大家可能会趋同，会越来越趋
0: 同、嗯、南北方向。但是不管怎么说、嗯，就大家还是要借着这样的一个时间，借着这样的一个好的寓意和好的彩头，全家人一起去参与一项活动。我觉得还有一个就是，我
1: 觉得这个很重要，对、就是、家和的这种感觉、呃。这个，对对，花市也好，还是这个呃庙会也好，还是灯会、嗯，包括武汉，武汉有赏灯的这个习俗。嗯。其实我觉得都是提供了给大家一个，咱们不要去在手机啊，自己可能在家里面吃饭的时候，也要每个人拿手机叮叮咣咣的小红包或者再修一修啊这种，或
2: 者不要天天打麻将，<笑>对,对过年打麻将斗地主是吧？能不能出去走走，健康走一走，
1: 对，看看这个风景，然后大家可以在这种走的过程当中哎，聊一聊小的时候或者聊聊过去的那个感受，我觉得这个还是增加一种感情的交流，嗯、一个平台啊，也不用去唱 KTV 什么的。所
2: 以后来我也在想，就现在的小孩，比如。说。说呃，一零后或者一五后的小孩、嗯，因为物质上带给他们的刺激已经很少了。嗯、到过年这一天，你是可以吃好吃的，嗯、你就可以穿新,穿新衣服什么的。他已经不会感到快乐了，因为平时都满足了、嗯。所以这个年对他来说，他为什么会盼？你就要找到新的吸引他的东西
1: 。这点我想了，其实可以游戏厂商能不能在新年推出
4: 新年贺岁档游戏，还有个期待。哎<笑>
0: 但除了就是用新的东西来刺激这些小孩子之外，还有另外一种方式，就是用旧有的一些习俗转变一下方式，看看能不能够也引得孩子们的关注，对吧？嗯、对因为你看现在很多的小朋友在这个过年的时候，还是愿意去穿上一个，比如说那种小红马褂啊、小唐装啊、嗯，哎，家人也愿意给他。就是重新打扮一番，他自己也会觉得诶，很有意思、嗯。小孩子除了收这个微信红包之外，我经常看到这个朋友圈里大家也会有，真的是让孩子就一两岁的小孩给这个爷爷奶奶磕头，然后领红包。嗯、小孩子我看也脸上也是非常的开心啊，就这种旧的习俗不见得就小孩子就不喜欢，我觉得可能要一个引导吧。其实
1: 大家也在也在在倡导。包括我觉得现在很多的这个大家也开始重视，比如说呃每天初一早上啊会有这种拜年啊等等的这样的一些习俗在在恢复。嗯嗯
0: ，好，那接下来呢我们继续来跟大家说说这个北方的逛庙会的事情哈，因为我之前呢跟在上半段跟大家分享了说今年我跟家人去了这个北京的长殿庙会，在那儿呢了、啊、听了。一。<笑>没有，就是听到了一段这个叫卖声，觉得很有意思。刚刚我的两个搭档还让我学一段，结果我没学成，但没关系啊，我不会不要紧，我给大家救兵。对搬来了救兵，请听相声叫卖
7: 。应该分两种，两种，一种是本门的唱，嗯，一种是学唱。另外这个在唱里边还有一个分支，嗯，就是吆喝，怎么叫吆喝呢？也就是叫卖。哦，现在很少见了，没有了。嗯，过去来说很多，是吗？走了街上，小商小贩张嘴一吆喝，一条街都听得见，那么大声。哦、那阵来说也没有网络呀，嗯，报刊也少，是，也就电台有。可是小商贩做不起啊，哦，贵。你大买卖这儿行了，是吗？小商贩也上电台做广告去，嗯，做一回广告，这四十年白干了，啊，<笑>太过了吧这个？所以说，全靠嗓子吆喝，哦，就凭着嚷，北京城讲究这个。对，九腔十八调，棕绳翘扁担，那么好听，好听是吗？就拿这个卖菜来说，哦，青菜，挑个扁担，前后箩筐十几样青菜，哦，走着街上一口气吆喝出来，就跟唱歌似的。您再给学一学这个，吆喝是这个味儿的、啊，卖菜的。香菜拉青椒，哎，够功能青菜来扁担。一嗓子啊，站在长安街上一吆喝，连通县都听得见，通县都听得见，通县还有一卖菜的，嗯、<笑>俩卖菜。天津的包子很有名，对，但是坐商不吆喝，狗不理，哎，非是那个走街串巷卖夜宵的，嗯，还吆喝呢。哦，小商夜里十一二点，嗯，来个老大爷挎着篮子，六七斤包子，盖、哦、着小棉被儿。串胡同吆喝是俩字，叫什么？肉包。我吆喝肉包，这个、肉字出来你听得见，包字出来顺空气就走了。怎么吆喝、啊、饶。肉包有，<笑>半夜两点啊、哦，睡醒一觉，你听他跟窗户外边的哦，肉，你别理他啊，是，接着睡你的啊。转天早上起来上班去，洗脸漱口，推自行车一出胡同，你听在那儿啊，包。嚯、哎，还没走呢。这<笑>还是俩卖包子的。经过我们的研究啊，嗯，不光是小商贩们有叫卖的，嗯，别的行业也有吆喝的。别的什么行业吆喝？比如说练武术的，练武术的吆喝吗？他就吆喝，是吗？别人家练武术也不吆喝哦，唯独老于家。哦，就说我们家，啊、于谦家练武术吆喝，怎么吆喝呀？大伙不太解啊。您介绍，于老师家里边祖传的是武术世家，哎，全是练家子。尤其于老师的父亲王老爷子，对，有打年，您、哎哎、先等一会儿，打不不不，您先，您先，那别指来了。我姓于，我父亲也得姓于啊。那个，哪个呀？就一个，就一个啊。啊他，就吆喝。哦，因为什么呢？他是从小的时候。在你祖父身边，一眼一眼的看着长起来的。哎呦呵，祖父那更了不起了。哎呦哎呦，在清宫里边给西太后做过保镖，啊。多大能耐呀！到现在清宫档啊还写着你祖父的名字呢，有记载吗？李莲英啊，对，啊、哎呦，不不，没问题，没、哎、问谁题、啊，李莲英。不像话，那是太监。反正是你们家练武术，他就吆喝。怎么吆喝呢？白天不吆喝，非得是晚上，夜里头，夜深人静，哦，换上一身夜行衣，靠，背、哦、插单刀，嗯，由打屋里出来，哦，电不灵，腰蹭上了房了啊、哦，在房顶上是路服豪行，您、啊、瞧，一路来在了乾清宫，嗯，暗箭赤翠奔狂，苍啷、啊、啷、啊啊，老、嗯、刀出鞘，一捂耳朵，张嘴就吆喝。怎么吆喝呢？我家的那个啥的，我操的！
2: 好，我们经济之声天下公司2016年的春节特别节目年味儿、啊、哈，这个时段为您说了说逛逛庙会啊，南方的花市，其实就是一种陪伴，陪着大家一起过年，一起守岁，一起去迎接新的一年的工作和学习。那么这个假期还剩下最后一天，好多朋友说算了，不往外走了，太累了，呃，调整一下，准备初七要上班了，所以最后一天看看电影哈、啊，跟家人吃顿饭。然后呢，把这个年好好的总结一下。那么下个时段呢，天下公司就给您说一说2016年的贺岁档的电影有哪些特别好看，大家看完又有什么样的这个回馈和这个评价呢？也欢迎跟我们互动，登录经济之声天下公司的官方微博微信。下一个时段18点13分，我们三个还在这里等着你。